0: Herzlich willkommen bei Was ist los? Mein heutiger Gast, Rapmusiker Jay Farmer. Wir kennen uns jetzt auch schon über zehn Jahre. Wir begrüßen uns ja mit hey, herzlich willkommen. <lacht> Jay Farmer bei Was ist los?
1: Ja, Höy! dann natürlich,
0: ne? Klar. Ja, wie geht's dir? Alles klar? Ja, doch,
1: mir geht's gut. Ähm, kann ich klagen soweit. Ähm, natürlich, wie es bei jedem so ist, die besonderen Umstände. Aber ja, äh, soweit alles ganz gut eigentlich.
0: Ja, freut mich, dass du da bist. Stell dich mal ganz kurz vor, wo kommst du her, aus dem Kaff, was machst du und äh, ja, deine Passion kurz.
1: Ja, äh, ich komme aus dem Kaff, in der Tat. Ich habe es auch nie aus dem Kaff rausgeschafft, muss ich sagen, ähm, weil es nicht die Notwendigkeit gab. Es war immer alles trotzdem gut zu erreichen. Ähm, und ähm, ja, Musik jetzt schon seit ja, über 20 Jahren. Ist glaube ich. Ich glaube, fast so lange kennen wir uns auch schon. Ne? Über, zehn Über zehn, zehn Jahre auf jeden Fall. Ja. Und hauptberuflich ähm, bin ich Lehrer. Und die Musik ist quasi halt immer eine Leidenschaft geblieben. Immer noch auch. Ähm, und ja, äh, alles wandelt sich natürlich auch irgendwann. Und so ist es halt dann auch gewesen, dass so neben der Sache, dass man selbst Musik macht, war es dann irgendwann auch mal interessantes Wissen weiterzugeben in Form von äh, Workshops mit Kids und Jugendlichen. Und das macht auch sehr viel Spaß. Und ähm, ja, also so das haben wir die freien Minuten, die man selber noch hat. Die verbringt man natürlich auch mit eigenen Produktionen dann nach wie vor, weil es immer noch Spaß macht, Songs Klar. zu gestalten, Songs zu schreiben. Ähm, ja, also immer noch eine Sache, wo man sich kreativ austoben kann. Und das macht unheimlich viel Spaß immer noch.
0: Ja. Ist ja auch ganz wichtig, weil äh, ich sage einfach auch immer: Musiker ist man eigentlich immer, weil man hört eigentlich, wenn man wirklich Musik liebt, ja nie auf. Musik zu machen, so, weil ich kann so nie verstehen, wenn irgendjemand sagt, okay, ich höre auf, Musik zu machen, weil schon schon mal ja nie geliebt. Ne? Ja. Also erzähl mal ein bisschen was. Ja, seit äh, seit wann du Rap-Musik machst, seit wann du Musik machst und äh, ein bisschen was von deinem musikalischen Werdegang, weil zu den anderen Projekten und äh, zu deinem Lehrer da sein, werden wir natürlich später ja. auch noch kommen.
1: Ja, angefangen hat Der erste Auftritt war, glaube ich, 99 äh, auf dem Abi-Abschlusskonzert bei uns in der Schule. Okay. Und da habe ich einen Kumpel von mir, äh, der war eine Klasse unter mir. Und wir waren beide aber sehr äh, rap begeistert, schon damals, haben uns die Sachen angehört, die damals so auf dem Deutsch-Rap-Markt schon äh, verfügbar waren. Was haben wir da gehört? Ah. Massive Töne? Genau, witzigerweise waren es genau massive Töne, die wir dann auch gecovert haben mit einem Song äh, Unterschied. Der Song auf der zweiten Platte, glaube ich, war da drauf okay. ne? und ansonsten, klar, das, was auch so um einen herum passiert ist, in Heidelberg natürlich, Stieber Twins, Torch, ähm, Torch Tony L, klar. Äh, München war immer ganz spannend, fand ich so mit David P. Blumentopf mhm. und ähm, MC René äh, und unter anderem natürlich auch die Stuttgarter Freundeskreis, äh, massive Töne und so weiter und Hamburg, klar. Also es gab ja damals in den 90ern viele Städte in Deutschland, wo das Ganze dann so aufgeblüht ist und das war natürlich ja eine spannende Sache und für uns auch eine Sache, wo wir gesagt haben, da haben wir auch Bock drauf und ähm, witzigerweise aus der gleichen ähm, Klassenstufe war auch einer, der wohnt bei mir im Nachbardorf oder hat damals im Nachbardorf Mhm. gewohnt und der hatte dann Lust bekommen, sich Plattenspieler zu kaufen. Und klar, das war dann so der Startschuss natürlich. Dann ist man, war man bei ihm im Keller halt ständig, mehrmals die Woche. Er hat sich immer die neuesten Singles auch sich besorgt. Damals gab es ja in Karlso noch den Empire, hieß er glaube ich, ne, vom DJ Illegal, den Plattenstore. Ich glaube ja. Ich meine, es ja. war der Empire. Und da sind wir samstags regelmäßig hingefahren und haben geguckt, was gibt es Neues. Und, das Coole war ja damals auch, dass auf den Platten dann immer auf der B-Seite noch das Instrumental drauf war. Mhm, zum drüber Genau, weil soweit eigene Beats zu produzieren, war man damals noch nicht. Wobei mhm. auch das hat mich sehr früh interessiert, wie kann man das vielleicht auch selber umsetzen. Hardware war natürlich sehr teuer, ähm, sich damals dann zu kaufen, wenn man jetzt eine SP-12 oder eine MPC oh ja, sich kaufen wollte. Das Geld war natürlich nicht da. Aber ich habe dann halt relativ früh auch geguckt, was gibt es da computerprogrammmäßig, ähm, was ein bisschen erschwinglicher ist und... Ich bin dann letztendlich über Fruity Loops, wie so viele, dann gestartet. War mit bei mit mir natürlich auch so ja.
0: damals. Du bist wie ich auch äh, Rap-Musiker und ähm, ja wir werden alle auch älter und erwachsener. Ähm, kommt es auch vor, dass du als, äh, ja, als Erwachsener auch oftmals belächelt wirst, wenn du sagst, hey, ich mache Rapmusik so?
1: Ja, kommt immer drauf an, mit wem man sich drüber unterhält. Ja, und also belächelt in dem Sinn ist mir jetzt, noch nicht so begegnet. Weil man äh, in eine ewige Schublade reingesteckt ja. wird, immer
0: gleich in die Gangsterschiene, wenn mhm. man mit Leuten sich unterhält, die sich mit Rap nicht auskennen. Mhm.
1: Ne? Ja, klar. Die nehmen natürlich das wahr, was aktuell auf dem Markt halt passiert ja, und oh. in den Charts passiert und wie du sagst, da wird man natürlich schnell in eine Schublade gesteckt. Aber man kann das ja in einem Gespräch entsprechend dann, äh, dann auflösen und, und so das vermitteln, was man eigentlich macht, weil Rap hat ja eine wahnsinnig große Bandbreite. Mhm. Und äh, ja, von daher Ne, also das war auch nie eine Sache, wo ich mich hab irgendwie davon beirren lassen ähm, Weil ich sag mal, bei unserem Dorf gibt es auch äh, Metal-Partys, wo sie mit, äh, mit Mitte 50 noch mit ihren Metal-Kutten rumrennen und ich feiere das total, ich finde das, find das mega geil. Ja. real bleibt, ne? Ja, definitiv. Und warum soll es bei Hip-Hop nicht außer sein, auch wenn es nach wie vor noch eine, die größte Jugendkultur immer noch ist, mhm. was auch gut ist. So, ja.
0: Wie viele CDs und Alba, du bereits veröffentlicht so in deiner Zeit?
1: Ähm, Also ich habe damals, wie gesagt, mit meinem DJ angefangen. Dann kamen aber relativ schnell noch weitere äh, Jungs dazu, die man dann nur so kennengelernt hat äh, aus dem Raum Bruchsal. Ähm, Backwoods Bunch gab es damals schon und da sind wir quasi mit eingestiegen. Und äh, Marcel Kohn äh, alias Battala ist ja immer noch ein sehr enger Freund von mir und äh, wir treffen uns immer noch und machen zusammen Mucke. Und äh, mit Backwoods Bunch haben wir dann ähm, zwei Alben und diverse Mixtapes. Als Jay Farmer habe ich dann, ich glaube, das erste war eine EP und dann kamen auch zwei Alben und zwei Mixtapes. Und ja, inzwischen ist es aber so, dass es da das meiste eh noch im Internet äh, stattfindet. Wobei wir witzigerweise auch relativ früh mit dem Internet angefangen haben. Wir hatten mhm. mal so ein Projekt, das äh, hieß, ähm, äh, also wir hatten eine Internetseite, irgendwas mit Rap war <lacht> die URL, jetzt fällt mir das gerade nicht mehr ein. Vielleicht kommen wir im Laufe des Gesprächs noch mal drauf. Jedenfalls hatten wir uns da auch zum Ziel gesetzt, jeden Monat einen Song zu releasen als MP3, als kostenlosen Download und das lief damals echt gut. Also wir hatten okay. da mehrere hundert Downloads, was für unsere Verhältnisse Klar. viel war ähm, und haben dann schon früh gemerkt, dass das Internet eine gute Quelle ist, um halt Leute zu erreichen, die wir sonst nicht erreichen würden. Und, ähm, ja, und so ist es jetzt danach letztendlich auch geblieben, dass wir gesagt haben, so physische Tonträger macht gar nicht mehr so viel Sinn. Weil es ja auch immer ein großer Aufwand ist, ein Album dann zu produzieren. Und wenn man es halt jetzt nicht beruflich macht, sondern nebenher, dann zieht sich das immer, finde ich, über eine sehr weite Strecke. Und ja, natürlich. deswegen haben wir gesagt, so das Singles-Release oder mal eine EP oder vielleicht mhm. mal wieder ein Mixtape oder so. und Ich finde es schön auch so, wenn man Songs dann online äh, erstellt, dass man sie irgendwann mal auch wieder ersetzen kann dann quasi. Ne? Okay. Und ich mache das eigentlich ganz gern, dass ich mal irgendwann mal wieder eine neue Version von was raushau, weil ich finde, Musik soll da irgendwo veränderbar bleiben und Mhm. wenn man es halt irgendwie auf den Tonträger presst, dann ist es halt klar, so ein Stück für die Ewigkeit, was auch cool ist irgendwo, Ähm, so eine Art Artefakt dann irgendwie. Aber ich mag das ganz gern mal wieder was in ein neues Gewand zu hüllen oder dann habe ich wieder eine Idee, die ich halt dann noch umsetzen mag.
0: Mhm. Wie findest du die Entwicklung der Musikindustrie und äh, die Digitalisierung, das alles immer sehr schnell geht und äh, von heute auf morgen was Neues zu liest werden kann oder verfügbar ist?
1: Also ich finde es generell gut, weil es einfach extrem viele Möglichkeiten gibt dadurch und auch für Künstler, die jetzt keinen Plattendeal haben, was bei uns auch nie der Fall war. Mhm. Ähm, jetzt, keine Ahnung warum letztendlich, es war auch nie so richtig der Antrieb, dass man jetzt sagen, wir müssen jetzt unbedingt an ein Label gehen, weil ich persönlich auch immer so ein bisschen die Gefahr gesehen habe, dann vielleicht auch eingeschränkt zu werden. Klar. Und klar, es ist was anderes, wenn du sagst, du willst beruflich Musik machen, dann bist du natürlich irgendwann schon, schon kommst du an eine Stelle, wo du sagst, mit dem Label tue ich mir wahrscheinlich dann leichter. Ähm, aber da jetzt bei mir persönlich ähm, beruflich war für mich dann irgendwie halt irgendwann klar, ich möchte kein Lehrer werden ne? und auch da habe ich ja die Möglichkeit, musikalisch was umzusetzen. Schön, Deswegen war für mich nie ähm, das relevant, dass ich jetzt irgendwie mit Musik Geld verdienen muss und was ja auch für mich positiv ist, weil dadurch bleibe ich halt auch natürlich auch frei in klar. meiner Gestaltung. Und da ist das Internet natürlich super, aber so als, aus Konsumentensicht erschlägt es mich manchmal, das Angebot. Auf jeden und, Fall. Und äh, ja, man merkt halt einfach, man kann nicht irgendwie alles im Blick behalten und man kann das gar nicht erfassen, das Angebot das zu da ist. Viel schnell erlebe ne? ich, ja. aber
0: alles. Ne? War früher in der Musik oder in der Rap-Szene äh, besser oder was war besser?
1: Ja, früher gab es halt noch die Szene, sagen wir es mal so, äh, in der Form, dass es halt ja. auch Jams gab, ähm, mit, äh, wo die Elemente des Hip-Hop entsprechend mit eingebunden waren. Ähm, gibt es auch immer noch. Es gibt ja auch noch viele in Karlsruhe und Umgebung, die die Fahne da hochhalten. Ne? Äh, Toaster zum Beispiel mit seiner Gero-Jam, hier löblich zu äh, 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 erwähnen. Da ist jetzt ja. Und ähm, Ja, und auch natürlich andere, die da noch aktiv sind, versuchen da irgendwie. Und das ist schon eine Sache, die mir auch immer Spaß macht, äh, möglichst viele Leute, die halt aus dem Hip Hop Bereich kommen, auch irgendwie zusammen zusammenzubringen. Zu, zusammenzubringen. Das ist auch so ein bisschen die Intention bei Punchlines for Sunshine. Ja. Ähm, und da machen auch und das freut mich natürlich sehr. Da machen auch viele mit, auch so aus der alten Zeit, die man noch kennt. Ja, ja. Und weil ich das irgendwie, ja, ich finde halt die Vielfalt wichtig einfach. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, von daher klar, sich natürlich vieles gewandelt im Laufe der Jahre. Ähm, aber ich bin niemand, der sagt, dass das, das Neue, das Moderne, das äh, ist, ist nicht mein Ding. Ich, ich höre mir alles immer gern an, was ich persönlich dann feiere. Das ist, steht natürlich auf dem anderen Blatt. Klar. Aber ich finde es generell gut, auch wenn sich Jugendliche mit Musik auseinandersetzen und möglichst auch selber aktiv versuchen auch äh, zu tun. Ja.
0: Mhm. Wie würdest du deine Musik charakterisieren und äh, ja, wo hast du äh, deinen Einfluss her? Ich meine, früher hast du ja schon mehr so die... die, die Die Ländliche oder ich bin aus dem Kaff. Heute, klar, äh, auch mehr sage ich jetzt mal, vielleicht auch mal sozialkritisch oder so von allem. Aber äh, ja, wie würdest du deine Musik charakterisieren?
1: Ja, auch auch das hat sich im Laufe der Jahre stets immer so ein bisschen verändert. Ähm, Klar, für uns als Crew damals mit Backwoods Bunch, war es irgendwann schlüssig, dass wir sagen, wir fokussieren so dieses Kaff-Ding, dass Mhm. wir aus dem Dorf sind, weil wir alle, die äh, Teil von Backwoods Bunch sind oder waren, äh, kommen aus dem Dorf und wir haben halt auch gemerkt, dass es natürlich auch hilft, wenn man so ein bisschen so ein Branding auch hat, dass die Leute halt das so wiedererkennen und und, äh, wir sind halt, das sind die aus dem Kaff, ja, habe ich schon mal irgendwo vielleicht gehört und das hat uns so im lokalen und regionalen äh, Bereich schon geholfen auf jeden, jeden Fall, Fall. und es hat auch Spaß gemacht, das, das zu thematisieren äh, textlich. Mhm. Ne? Ähm, bei euch war es ja ähnlich mit Schwarzwald hasslers ne? und das, ja. man wusste einfach, für was ihr steht ne? und, und fand es cool und fand es unterhaltsam und bei uns war es genauso. Aber irgendwann klar, also der Name Jay Farmer, der ist ja natürlich auch sehr stark auf die ländliche Gegend dann entsprechend äh, oder davon inspiriert, mhm. aber Irgendwann merkt man, wenn man jetzt halt den, den Text X über das Thema geschrieben hat, hat dass man Bock hat auf was anderes mal wieder. Und ich lasse mich da oder will mich da überhaupt nicht irgendwie auch festschreiben lassen. Ja. Ähm, wenn ich Bock habe, mal wieder einen Song übers Kaff zu machen, mache ich das. Ansonsten, ich höre selber so gern unterschiedliche Musik, deswegen Country war öfters mal ein Einfluss. Aber genauso gut halt nach wie vor äh, so der typische boom Bap sound der 90er aus New York. Ja. Äh, Funk, Soul. Ja, also wie gesagt, das ist vielleicht schwierig dann dadurch äh, so eine Fanbase zu kriegen, weil ähm, die wollen halt bestimmt schon also ein bestimmtes Branding halt dann haben, und das, mhm. äh, auf das sie sich so beziehen können. Ähm, aber… Man macht es ja hauptsächlich für sich. Genau, also mir ist einfach immer wichtig, wenn ich dann auch das mal live dann spielen kann, das Material, dass es mir dann auch Spaß macht. Äh, und, ähm, ja, und da gibt es halt natürlich auch Songs, die man mal gemacht hat, wo ich jetzt sage, da habe ich jetzt vielleicht selber gar nicht mehr so Bock, die zu spielen, aber die Leute würden es vielleicht gerne ja, hören klar. und
0: ja, dann ist es halt dann mal so. Du bist hauptberuflich Lehrer. Gab es da für dich schon mal irgendwie Probleme oder auch mit, äh, mit Schülern? Oder wie finden die Kids das, was du machst oder wissen die das? Also ich meine, klar, du machst auch Rapper-Gays oder hm. hast du gemacht, da werden wir auch klein noch dazu, dazu kommen, aber ja, erzähl mal was mit Musik. Rapmusik und äh, Lehrer, wie sich das vereinbaren lässt.
1: Also für mich hat es immer super gut funktioniert, ähm, wobei man natürlich auch nicht erwarten darf, dass alle das cool finden dann. Aber, aber trotzdem war es immer so, dass zumindest ein respektvoller Umgang halt war und das finde ich halt immer wichtig so äh, im Verhältnis von Lehrer zu Schüler. Ähm, und dass man vor allem auch als Lehrer nicht erwartet, das muss jetzt auch jeder cool finden, weil da der Lehrer ja, rappt, ne, um Gottes Willen, gar nicht. Ne. Das ist für mich vollkommen okay, wenn ein Schüler sagt, das ist überhaupt nicht meine Welt und äh, sie als 40-Jähriger, was sie rappen noch, ja, das muss man, muss man natürlich verstehen, dass die da ein bisschen anders, anders denken. Aber viele finden es auch cool und vor finden es gut, dass sie die Gelegenheit haben, auch dann mit jemandem zu interagieren in Form von einem Workshop oder von einer AG, der dann Erfahrung hat und ihnen da mit der Erfahrung auch so ein bisschen weiterhelfen kann. Mhm. weil es, es gibt viele Schüler, die halt da einfach dann, ja, äh, das schon, schon wieder Vorerfahrung haben oder das halt von, von Anfang an lernen wollen und ähm, das macht total Spaß, die da zu begleiten und, und sie einfach zu unterstützen. Ne? Also die kriegen von mir jetzt nicht irgendwie da vorgesetzt, was sie machen sollen, sondern ja. ich versuche es einfach rauszufinden, auf was wollen sie machen, bringen, wo ja, wollen sie hinkommen ja. vielleicht und da einfach, ja, da Hilfestellung geben auf dem Weg.
0: Dann kommen wir gleich zum Thema... Rap AG, das Rap-Talent, da hast du sogar was richtig Großes auf die Beine gestellt und äh, auch einen Auftritt beim Das Fest mit den kids gehabt. Erzähl mal da ein bisschen was dazu zum Rap-Talent.
1: Ja, also da habe ich ganz viel Herzblut reingesteckt. Ähm, also angefangen hat es ja vor einigen Jahren bei mir, dass ich mir gesagt habe, ich möchte mal das ausprobieren, ob mir äh, Rap-Workshops ähm, Spaß machen, sowas zu leiten, sowas anzubieten und das war von Anfang an fand ich fasziniert, was, was innerhalb von ein paar wenigen Stunden mit einer Gruppe mit Kindern und Jugendlichen so entstehen kann dann. Und dann fand ich es aber immer ein bisschen schade, dass man danach halt den Kontakt verloren hat. Das heißt, der Workshop war fertig, man ist aus dem Jugendzentrum raus und nächste Woche war man halt in der nächsten Schule oder am nächsten Jugendzentrum und mich hätte es halt total, ich hätte es halt total spannend gefunden, was länger die das, zu begleiten, ne? Ja, oder machen die das weiter? Brauchen die weiter Unterstützung und so? Und das war halt einfach nicht so gegeben. Und dann habe ich mir überlegt, könnte man da vielleicht ein Projekt draus machen, was so ein bisschen über einen längeren Zeitraum festgelegt ist. Und da ist die Idee zum Rap-Talent entstanden. Und zum Glück auch äh, habe ich da viel Unterstützung gefunden. Und dann konnte ich 2019 die erste Staffel machen, die ja, dann wirklich super erfolgreich dann gleich war, im Sinne von, dass da ganz tolle Talente dabei waren. Und letztendlich hat bei das Fest weiter dann das Finale, ähm, der David aus Bretten gewonnen. Einer, der vorher noch nicht gewrappt hat und halt wahnsinnig schnelle Entwicklung äh, genommen hat. Und äh, ja, der als Sieger dann vom Treppchen äh, ging und zudem habe ich immer noch Kontakt. Wir recorden ab und an bei mir im Studio, cool. äh, der meldet sich dann, wenn er sagt, ich habe wieder was Neues. Und das finde ich toll, dass das war genau das, was ich mir gewünscht habe. Ne? Und auch die anderen Finalisten, das, sind immer noch, das heißt, ist man immer noch in Kontakt und manchmal kriege ich Angebote, wo sie auftreten können. Leider haben wir jetzt durch Corona halt viele Auftritte, also da wären wirklich ein paar nette Sachen dabei gewesen und es ging jetzt leider alles nicht. Ich hoffe aber, dass das nur in Anführungszeichen verschoben ist erstmal. Ja. Und jetzt, ja, die zweite Staffel musste nach dem zweiten Workshop dann auch unterbrochen werden. Auch die hat wieder furios begonnen mit ganz tollen Ergebnissen und war alles schon durchgetaktet für das ganze Jahr. Auch bei das Fest wäre wieder das Finale gewesen. Ja. Naja, man muss nicht lamentieren, es ist letztendlich so, man findet da Wege, das dann irgendwann hoffentlich weiterzumachen.
0: Okay, cool. Äh, die Kids hören ja heutzutage alle immer so, ja, so Capital Bra und dieses Tune, Lele-Zeug, ne? Wie findest du das? Und äh, ja, wie ist deine Einstellung dazu? Weil oder hören die Kids eigentlich noch die Sachen, wo wir gehört haben, so ja, Sammy Savage und die Ami so Joe the Damage Pharaoh Monk, wie, wie nehmen die das auf?
1: Also, die hören das jetzt nicht unbedingt, aber sie finden es spannend, wenn man sie mal drauf bringt. Weil klar, sie wissen ja gar nicht teilweise, dass das existiert. Und es ist ja auch Sinn, so der Workshops, dass man sich so ein bisschen mal über Hip-Hop unterhält und welche Entwicklung hat es genommen. Da kann man ja noch weiter zurückgehen. Ich nehme zum Beispiel gerne mal den Rapper's Delight als, als Übungssong mhm. auch. Ähm, und ja, das, das finde ich immer faszinierend, wie was für eine Historie Hip-Hop ja schon hat und wie lange das schon, äh, es schon gibt. Und, ähm, ja, also ich finde auch, das, aber das ist immer so, das so ist auch über, ein bisschen über einen Kamm geschert alles, Das alles relativ ähnlich klingt momentan, auch inhaltlich sich wenig tut. Ähm, aber ich weiß auch nicht, ob es mir obliegt, darüber zu urteilen. Ähm, klar, wir haben unsere Phase war halt so in den 90ern, das war das, was wir abgefeiert haben. Ja. Da haben vielleicht auch die, die zehn Jahre vorher eingestiegen, auch schon gesagt, was ist denn das jetzt, das klingt alles gleich. Ne? Von daher, ja, aber ich finde so, ich finde es, cool, dass es so diese technischen Möglichkeiten gibt und dass sich Rap auch wandelt. Wer weiß, was als nächstes kommt. Genau. Und Auto-Tune, klar, zieht sich jetzt schon über viele Jahre, wenn man überlegt, wann war der, der Share-Song damals. Mhm. Das, ist so ein bisschen, das war ja ein Pop-Song dann aber, der das so ein bisschen berühmt gemacht hat, diesen auto effekt Und die deutsche Rap-Szene kam ja relativ spät eigentlich drauf. In Amerika war es ja schon viel länger, mhm. die Sache. Und, aber ich nutze das Stilmittel auch dann für die Workshops, weil ich weiß, die Kids stehen letztendlich drauf und die wollen das auch mal ausprobieren. Und. Ja, ich finde einfach, die sollten experimentieren damit auf jeden und, Fall. und ich will sie ein bisschen davon wegbringen, das einfach nur zu kopieren, sondern wir haben das die Möglichkeit, die technische und ich lasse die auch dann selber Beats produzieren, uh, guckt doch mal, was könnt ihr, also versucht mal eure Ideen umzusetzen, das ist ganz spannend, dass die manchmal auch ganz unterschiedliche Genres dann zusammenbringen und daraus dann wirklich teilweise was Neues entstehen lassen das finde ich halt immer dann cool.
0: Mhm. Wollen die Kids noch auf Champs oder auf Konzerte gehen? wir
1: früher? Ich glaube, die wollen schon. Es ist nur die Frage, ähm, wie lässt sich dann realisieren letztendlich. Es ne? ist immer eine Frage des Alters. Und ähm, ich finde schon, dass wenn man auf Konzerten unterwegs ist, dass ja auch viel junges Publikum dann da ist. Und ich finde es auch schön, wenn es so, so gemischt ist. dann. Ne? Also ich, ich war jetzt zuletzt auf dem sido konzert wobei das war ein Autokino-Konzert, da konnte ich es schwer, schwer einschätzen. Aber ich finde, er ist zum Beispiel so ein Phänomen, äh, der einfach viele Generationen zusammenbringt. Auf jeden ja? Fall. Ähm, und auch immer wieder schafft, sich neu zu erfinden. Deswegen, ich finde, es liegt auch ein bisschen an den Künstlern selber, äh, für die, sich für die Jugend auch relevant zu halten. Und er schafft es ganz gut, finde ich.
0: Hast du einen Lieblingsrapper?
1: Ne, ich habe nicht den einen Lieblingsrapper, da müsste ich jetzt lügen, wenn es so wäre. Klar, aus Deutschland fasziniert mich auch schon immer halt der Sammy, ne? äh, weil ich finde, er ist auch wirklich jemand, der einfach so tief in der Materie drin ist, der in der Lage ist, halt auch wirklich jeden Produktionsschritt auch alleine zu machen und das finde ich immer auch, äh, was was ich immer toll finde, wenn jemand dazu in der Lage ist und sich ein bisschen unabhängig macht, dann auto da durch äh, Also Sammy ist nach wie vor jemand, der für mich immer ein Maßstäbe setzt. Ähm, ansonsten, boah, das finde ich immer schwer, wenn man so das in dem Moment gefragt wird. Dann, dann, ja. Wahrscheinlich fallen mir in fünf Minuten zehn weitere ein, aber ich nenne das einfach mal Sammy Deluxe.
0: Ja. Mit wem würdest du mal gerne zusammenarbeiten, wenn du die Möglichkeit bekommen würdest?
1: Ja, also habe ich jetzt eigentlich ja schon fast fast genannt. Ne, ansonsten finde ich es immer auch schön, wenn man so lokal und regional äh, zusammenarbeitet. Äh, von daher, ich habe ja Tony L. beispielsweise schon beim Rap Talent Workshop mit dabei gehabt. Er cool. war auf jeden Fall jemand, mit dem ich gerne mal was zusammen machen würde. Ähm, vielleicht laden wir ihn mal ein bei Punchlines for Sunshine, vielleicht mal auch was zu machen. Vielleicht hat er Lust drauf und Zeit dazu. Ähm, Klar, ansonsten, wenn ich jetzt einen Wunsch frei hätte, dann würde ich sagen äh, Nas, okay. <lacht> der jetzt Gute auch gerade wieder, wieder ein neues Album gedroppt hat. Und so, das ist eigentlich so der Sound, den ich persönlich so am meisten feiere auch. So Wie gesagt, so der 90er Boom-Web.
0: Woher nimmst du deine Inspiration für deine eigenen Songs?
1: Ähm, aus dem Alltag meistens, aus dem, was mir halt persönlich so äh, begegnet. Und ähm, das finde ich immer die... Die schönste Inspiration, weil es am schnellsten zum Ergebnis auch, auch führt, weil man einfach sich so Dinge von der Seele schreiben kann. Und das ist natürlich im Laufe, jetzt haben wir, oder in der Phase von 30 bis 40, ist natürlich weitaus mehr passiert als jetzt halt von 20 bis 30. Deswegen war es auch damals, hat man sich halt eher Themen gesucht, über die man dann schreibt. Und heute ist es eher so, die Themen kommen und ich verarbeite dann in einem Song.
0: Dein bisher größter Auftritt?
1: war beim Catch a Fire 2 was dann ich meine es war 218 ja in Stuttgart in der ähm, Carl-Benz-Arena stimmt da war ich ja oder ja war das 2018, oder oder was 2019? das war 218 ja 2018, genau ja das war natürlich schon schon eine krasse Sache da wie viele Leute waren da ich glaube über 2000 waren
0: es vielleicht schon Vor- oder? auf jeden ja. Fall
1: also von daher, ja, da waren wir super happy, dass wir da mit, mit rein durften ins Vorprogramm und das war natürlich schon eine fette Sache,
0: ja. Wir waren ja alle da, ne, von äh, Eco Fresh, ja. ja, wir waren auch noch alles da.
1: Auch wieder witziger ist der Sam. <lacht>
0: Sammy, Ch- Jan Delay,
1: Jan Delay war da, Jesus, mhm. 187,
0: Bowser, wow. ja. Krass, ja. krass ja. Jam, mhm. so die Catch-the-Fire eh immer. Gibt es äh, bestimmte Rituale, die du vor einem Auftritt hast, machst?
1: Ja, am liebsten ganz gemütlich mit den Jungs noch ein Bierchen trinken, äh, ein bisschen runterkommen, nochmal die Songs durchgehen. Ähm, ja, ansonsten gucken, dass die Cappy sitzt, dass die Schuhe gebunden sind. Mhm. <lacht> ja, das. Und dass man noch eine Flasche Wasser auf der Bühne hat. Ja. Ganz
0: wichtig. Dein derzeitiges Projekt, das du noch hast, ist Punchlines for Sunshines. Ist ein Benefizprojekt. Erzähl hier mal was davon. Wie kam es dazu und was hat sich hiermit auf sich? Du hast selber schon mal kurz angesprochen, aber ja. erzähl mal davon bitte.
1: Ja, also der Ursprung des Ganzen ist leider ein bisschen eine unschöne Sache, weil es mit dem Thema Krebs auch zu tun hat. Deswegen ist auch die Hauptzielgruppe auch die Kinderkrebsstiftung, für die wir dann Spenden sammeln. Was jetzt aber nicht heißt, dass wir nur darauf festgesetzt sind, also wir unterstützen gerne auch da lokale, regionale äh, Projekte, die vielleicht sagen, okay, wir wollen was mit Musik gemeinsam machen und äh, im idealsten äh, Fall springt da noch ein bisschen geldmäßig was raus, um Mhm. halt entsprechende Einrichtungen zu unterstützen. Und ähm, mich hat selber vor einigen Jahren, wie lange ist es jetzt her, ich meine, es sind jetzt fast acht Jahre, äh, getroffen ähm, mit einer Krebserkrankung. Ich habe meinen Papa an Krebs äh, verloren. Um, und ja, inzwischen auch schon aus dem Freundeskreis auch einige, die schon dahingehend ja. Erfahrung hatten. Und von daher ist ein Thema, das leider immer mal wieder so eine Kerbe ins Leben reinhaut. Ja. Um, und deswegen finde ich es wichtig, dass man sowas hat, wo man sagt, da kann man auch das so ein bisschen auch mit verarbeiten so den Schmerz und die Erfahrung, die man damit halt verbindet und kann sind was Positives drehen, das Ganze. Und das war der Ansatz für Punchlines for Sunshine. Ich habe damals, als ich dann eine Kur gemacht habe, um ja, bin so ein bisschen in, in mich gegangen, habe gedacht, was tut mir jetzt gut, so, wo kann ich so ein bisschen meine meine Erfahrungen rauslassen, wo kann ich das ein bisschen mit verarbeiten dann auch. Und mir, für mich war dann aber auch klar, ich möchte es nicht alleine machen, ich möchte es in der Gemeinschaft machen am liebsten. Mhm. Und habe dann auch ein paar Songs geschrieben erst einmal, um so ein bisschen mal Ansatz zu haben, habe da auch schon Dinge verarbeitet und bin dann einfach auf die Leute zugegangen, die ich äh, kenne oder kannte von früher ja. und habe gesagt, hey, wenn wir vielleicht so eine Charity-Veranstaltung äh, ab und zu machen oder gemeinsam vielleicht mal Songs oder Videos releasen wollen, sei damit dabei. Und, hat sich sofort irgendwie dann eine schöne Gruppe entwickelt, die ja nach wie vor offen ist, also Schön, für, ja. für Zuwachs. Ähm, und wie gesagt, da Backwoods Bunch, die Jungs waren sofort mit dabei. Du, du warst gleich am Start, als ich, ich bin gefragt habe. Ja. Ähm, und ja, dann Jennifer Luzma aus Bruchsal, Megara aus Karlsruhe, die ganzen äh, karlsruhe Jungs mit Mars, Toaster, Arthur.
0: Colossus war schon dabei. Kolossus, Na, wobei.
1: Den, den, äh, den, liebe Grüße an dieser Stelle, aber er muss noch, sich noch präsent äh, zeigen. Er war immer leider krank. Ach so, diese, okay. ja. Ganz schade eigentlich, weil ich, ich finde ihn auch total, total äh, cool. und äh, cool ist irgendwie, wir sind jetzt 40, sagt man noch cool, kann man sagen, oder? Ja. Also ich mag ihn sehr gern von seiner Art, sagen wir mal so. Und auch seine Musik. Und deswegen freue ich mich auch, wenn er dann auch mal mit dabei ist. Ähm, und ja, also ich kann jetzt leider, das ist immer das Schlimme, man fängt an, ein paar zu nennen und dann merkt man vergisst irgendwann, man, man vergisst jemand, leider also, welche. Ich nennen, ähm, Auf jeden ja. Fall
0: kann man sagen, schaut euch das mal im Internet an, habt ihr mhm. auch eine Homepage? oder?
1: Genau, Punchlines, Frau Sancha mit der 4 geschrieben, so wie man es hier sieht.de. Instagram, YouTube, Facebook. Also alles. lohnt sich zu besuchen und zu Spender
0: ja. dabei zu kommen, na, ganz wichtig.
1: Wir haben auch, wenn ich das noch kurz äh, ergänzen darf, am 12.09. sind
0: wir in Karlsruhe in der Kulturküche. Wenn es dann strahlt, ist es dann schon vorbei, aber.
1: Äh ah, okay, stimmt, ja. Aber egal, dann, das, das ja. war sicherlich gut. Das war dann auf jeden Fall gut, ja. Und ja. da kam ja. hoffentlich dann wieder ein bisschen was, was rum, ja. ja.
0: Was man an Rapper mal fragen kann, hattest du schon mal Beef, also Stress? Und
1: ja, natürlich, klar. Das war. Das ist ja letztendlich halt, vorhin hatte das ja jemand, äh, einen Ultimate Fighter im, im Interview gehabt und das Ultimate Fighting beim Rap ist halt natürlich der Beef. Ne? Und ja. Klar, ganz, das war natürlich aber am Anfang, da will man sich halt reiben, da will man sich messen, da will man rausfinden, wer ist der Bessere ja. und da findet man vielleicht manche Whack, die halt schon am Start sind und sagt, hey, ich zeige jetzt allen, dass ich das besser kann als die. Ne? Mhm. Und klar, da hat man sich dann auch mal mit ein, zwei Songs dann gedisst, aber wir haben das sportlich genommen ja. letztendlich, ähm, aber... Das ist jetzt nicht mein, mein Hauptfokus und das ist mhm. auch, wie gesagt, das war es am Anfang, äh, vor einigen Jahren, war ganz genau, dat. also ich fand das ist aber auch eine wichtige Erfahrung so, und das finde ich dazu, aber zur Kultur, nach wie vor auch, Rap-Kultur, ne? ja absolut und ich finde es also gerade dieses Battle-Gedanken nach wie vor auch Sputlich. gut, dass ich mit, mit Worten messen, mit Beats messen, mit äh, DJ-Sets messen, mit Graffiti ja. messen, das ist was, was sich weiterbringt, wo du merkst, da kann ich mich gewaltlos aber mhm, auch dann wahrscheinlich Fall. messen mit anderen, ja.
0: Jetzt zur letzten Frage, die ich immer stelle. Was ist für dich Heimat?
1: Ach, Heimat ist ähm, letztendlich ja einfach mein Umfeld, in dem ich mich bewege, äh, in dem ich lebe. Heimat ist für mich, wenn ich über die Straße gehen kann mit meinen Bade- Badelatschen schon an und eine Badehose und kann direkt in meinen See reinhüpfen, Also mhm. ich wohne äh, schönerweise direkt am See. Cool. Und äh, ja, das ist für mich dann das Heimatgefühl. Ja. Okay.
0: Das war... Jay Farmer, Lehrer, Musiker, interessanter Mensch aus dem Kaf aus der Region von Baden für Baden bei Was ist los? Schön, dass du mein Gast warst heute in der Sendung.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Hat mich wirklich sehr gefreut. Weiterhin viel Erfolg mit deinen sozialen Projekten und natürlich auch mit der Musik. Was ist los mit Jay Farmer? Was ist los?